0: Xin chào quý vị thính giả, rất vui được gặp lại các bạn trong chuyên đề tư vấn tâm sinh lý tối nay. Trước khi vào chủ đề ngày hôm nay, thì mời các bạn cùng nghe một tình huống chúng
1: tôi nhận được sau đây nhé. Xin chào chương trình, à, tôi đang gặp một cái vấn đề cũng khá là khó nói nhưng mà không biết ứng xử như thế nào, thì rất là mong được bác sĩ Lan Hải tư vấn giúp. À, chuyện là vợ chồng tôi mới cưới nhưng mà. Tôi cũng đã bắt đầu thấy chán chuyện đấy rồi ạ Tôi khá là mệt mỏi và bế tắc khi mà Mỗi ngày đi làm về thì Thực ra mình còn phải chợ búa, dọn dẹp nhà cửa Cả một đống việc nặng ở trên vai ấy ạ Nhưng mà mỗi lần xong thì Thực sự là mình chỉ muốn Nằm xuống giường nghỉ ngơi Thì Chồng mình thì lại dùng đủ mọi cách Trên giường để Để Để, 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 để khiêu khích Thực ra là nhiều lần Mình cũng đã từ chối khéo Mình cũng bảo rằng là hôm nay em mệt mai còn đi làm sớm thì anh cho em nghỉ để hôm khác nhưng mà thay vì cái việc mà chồng thấu hiểu thì anh lại có vẻ giận dỗi có những cái hôm mà còn bỏ đi cả đêm ý. sáng mới mò về thì làm bộ là làm tịch là ý là bảo là về nhà bố mẹ ruột ngủ có nghĩa là bây giờ mình đang tôi đang cảm thấy là không thể sống trung hòa được với cái cuộc sống hàng ngày và cái chuyện chăn gối Vâng, có
0: lẽ tình huống này không hề hiếm gặp ở các cặp vợ chồng. Các chuyên gia đều cho rằng là có 40% phụ nữ từng nói dối để né tránh đáp ứng chồng. Vậy nguyên do là từ đâu? Việc né tránh có ảnh hưởng tới mối quan hệ của hai người hay không? Tối nay chúng ta sẽ gặp bác sĩ Lan Hải, vị bác sĩ quen thuộc của chúng ta để tiếp tục tư vấn về vấn đề này nhé. Xin chào Bảo Trân, mến chào các quý vị khán thính giả đang theo dõi chương trình vâng qua câu chuyện vừa rồi thì bác có thể đưa ra lời khuyên cho độc giả này làm sao để người chồng thấu hiểu và không sức mẽ tình cảm gia đình được
2: không ạ vâng đây là một cái câu chuyện mà xảy ra với cái độ phủ sóng rất là cao hầu như là các cặp vợ chồng đều gặp phải chỉ có điều là nhân vật là ở phía chồng hay là ở phía vợ mà thôi bởi vì cũng có những trường hợp mà tôi thấy là người chồng thì lại quá mệt mỏi vì những áp lực những stress của công việc hoặc là những cái deadline, những cái giới hạn mà phải hoàn thành. Trong cái đó vợ lại nhõng nhẽo, lại mời gọi, lại đòi hỏi và thậm chí nghi ngờ là chồng không còn yêu mình nữa hay là vẫn còn đang nghĩ đến người yêu cũ hay là lại say nắng ở bên nào ngoài đâu rồi. Thì um, câu chuyện này khiến cho tôi thấy uh, có một nỗi buồn man mác là bởi vì là cho đến tận bây giờ thì những cái câu hỏi thuộc kiểu như thế này ấy, người ta đã đặt ra cả à, lúc mà tôi còn mới ra trường cơ, mấy chục năm trước. Và dường như người ta vẫn chưa giải quyết được cái vấn đề một cách nó rốt ráo. Đó là bởi vì họ đã không cân đối được cái nhu cầu tình dục giữa vợ và chồng. À, lúc mà anh muốn thì không phải là lúc em cần và lúc em thích thì anh ấy chưa chắc đã sẵn sàng. Cho nên là nó tạo nên cái sự người ta gọi là lệch pha ở trong phòng the. Và nhất là đàn ông Việt của chúng ta có một cái nhược điểm đó là họ hoàn toàn dành cái phần tự quyết định về số lần, về cách thức, về tần suất, về thời gian diễn ra cái chuyện ấy của vợ chồng. Và người vợ ngoan ấy, chính là cái người mà hoàn toàn chiều theo, hùa theo cái sự dẫn dắt ấy của người chồng. Và thường là những cái người nào theo cái kịch bản ấy thì họ cảm thấy rất là hài lòng và êm đẹp. À, tuy nhiên, ở các nước phát triển thì người ta thấy rằng Nếu mà tuân theo cái kịch bản đó Thì hầu như những người phụ nữ họ sẽ gặp phải một cái tình trạng gọi là đói sex Và người ta thấy rằng khoảng 70% người phụ nữ Việt Nam của chúng ta Vừa yếu lại vừa thiếu về đời sống tình dục Chính vì cái sự không hiểu nhau này của người chồng Quay trở lại với câu hỏi của Bảo Trân Thì chúng tôi chỉ thấy rằng là Cái cuộc hôn nhân của đôi bạn này May quá, nó khá là lành mạnh nó không có sự xuất hiện của người thứ ba nó cũng không gặp phải những sự tấn công từ những mối quan hệ như là mẹ chồng nàng dâu hay là những gánh nặng khác hay là có những cái món nợ khổng lồ nó chỉ đơn thuần ở cái chỗ tần suất của cái việc chăn gối của họ mà thôi Thế cho là cách giải quyết không được nỗi căng thẳng như những cái ca mà tôi gặp phải khác thì trong trường hợp này cần nhất ở hai người đấy là sự thẳng thắn thành thật cô ấy hãy nói chuyện với chồng một cách tế nhị Có thể là vào lúc anh đang vui, hay có thể là lúc hai người đang rất là thoải mái trong cái không khí gia đình. Chứ không phải là đang rất là ức chế về cái việc đứa con nó ồn ào, hư hỏng, hay là điểm số của con, hay là những cái mâu thuẫn. Một người vợ khôn ngoan không bao giờ đưa ra những vấn đề của mình vào những khoảnh khắc. Tuy là riêng thật đấy, nhưng mà nó không thuận lợi về mặt cảm xúc á. Cô nên nói luôn là cái tình yêu của cô đối với chồng, nhu cầu của cô với chồng. Và... Cũng nói những cái lý do khiến cho cô ấy đầu bù tắc rối cô ấy sao nhãn, cô ấy mệt mỏi, cô ấy kiệt sức và không thể đáp ứng điều đối với chồng. Sau khi trò chuyện như thế thì cô đưa ra một cái giải pháp là làm thế nào để, để giảm bớt áp lực lên cô ấy. Từ cái việc là đưa đón con chẳng hạn, hay là việc làm việc nhà mà giảm bớt những cái thức ăn ở trên bàn ăn mà chỉ dành vào cái ngày cuối tuần ăn tươi thôi chẳng hạn. Hay là ngay cả những việc giặt rũ, phơi phóng hay là vệ sinh nhà cửa. Nếu cô ấy có được một cái người đàn ông Mà sức dài vai rộng thì có thể chia sẻ gánh đỡ Việc nhà của cô ấy Để mỗi hôm cô được nghỉ Được ngủ sớm trước 30 phút Hoặc là mỗi tuần Cô được hẳn cả vài tiếng để ngủ hồ Để có thể thư giãn Làm đẹp, đọc sách Hoặc làm những việc riêng của mình Thậm chí chỉ là đi massage Gội đầu, uốn tóc thôi Cái năng lực tình dục của cô lại quay trở lại Và lúc này ấy, thật sự mà nói Không biết ai mới là người phải xin ai đâu Bởi vì Bảo Trân và quý vị cũng thấy đấy Thực ra người đàn ông là những người mà người ta nói anh hùng trí đoàn, nhi nữ trường tình Chính là người phụ nữ họ mới yêu dai dẳng, yêu bền, yêu lâu hơn là người đàn ông bạo phát, bạo tàn Họ có thể rất là sâu nổi, họ có thể rất là mạnh mẽ, rất là chinh phục Nhưng mà họ lại dễ gục ngã trên chiến trường nhất Vì thế thì cái cô gái khi người phụ nữ à, trò chuyện thẳng thắn với trường Và họ có được một cái cam kết, một cái thỏa thuận mới á tôi tin rằng là cái khả năng mà chăn dụng gối của cô ấy những cái sáng kiến của cô ấy những cái sự là sung mãn của cô ấy trên giường sẽ quay trở lại thôi
0: một độc giả dạ nữ khác lại gặp phải một vấn đề bất khả kháng câu chuyện của cô như sau có một người bạn của tôi từng tâm sự rằng là khi cô ấy bỗng dưng mất hứng thú trong chuyện chăn gối tất nhiên là chồng cô cảm thấy không ổn và mắng yêu rằng là dạo này anh thấy em bỏ bê anh quá đó anh buồn đấy nhá về bản thân cô thì từ sau khi sinh xong, cô gặp không ít vấn đề khiến cho bản thân cảm thấy không thích chuyện ấy nữa. Chẳng hạn như việc thay đổi nội tiết tố, nè bận rộn bỉm sữa cho con, mất ngủ vì phải thức đêm chăm con hay thậm chí là hai vợ chồng đang hành sự thì con thức giấc, bật khóc đòi mẹ. Vậy theo bác sĩ thì những người phụ nữ sau khi sinh họ nên làm gì để không bị mất hứng mỗi khi chồng gần gũi à?
2: Vâng, trước hết họ phải kiểm soát được giờ giấc của mình. Một bà cụ đã có lời khuyên rất là hay với những phụ nữ trẻ như vậy là khi con ngủ thì mẹ ngủ. Điều này rất ít người làm được bởi vì là những người phụ nữ chúng ta cứ căng ra như cái sợi dây thung, căng ra hai đầu ấy, một đầu là con, một đầu là chồng, cứ căng ra như thế. Và khi con ngủ thì mẹ tranh thủ làm những việc khác. Và khi con thức thì lại quay mòng mòng với đứa con của mình. Và cứ thế suốt từ sáng đến chiều. Đấy là chưa kể có những người phụ nữ phải gánh vác những công việc ở bên ngoài như là những người đi làm chuyên môn hay là những người buôn bán hoặc làm nghề hay là ngay cả làm việc tại nhà. Vì thế thì bà cụ này đã khuyên là con ngủ mẹ ngủ. Và đấy là cái mà lấy lại sức lực của người phụ nữ nhanh nhất. Cái thứ hai là phải làm cách nào đấy có sự hỗ trợ từ bên thứ ba. Có những người thì họ có được chồng giúp hoặc là những người trong gia đình hay bên giúp nhưng có những người thì không và họ đã tìm cái sự giúp đỡ từ bên thứ ba ấy chính là những phương tiện những cái dụng cụ đội trợ máy móc ngày hôm nay khá là thuận lợi cho những cái tổ ấm á. và nó giải quyết được khá tốt cái vấn đề thời gian cũng như là sức lực của người phụ nữ. Cái thứ ba là một lời khuyên quá cũ nhưng mà không bao giờ là hết hiệu lực. Đó là cô phải biết yêu thương, chăm sóc chúng mình nhiều hơn. Ví dụ như cô phải xoay sở làm sao cho ngủ được đủ giấc. Cái giấc ngủ ấy nó có thể khoảng 6 đến 7 tiếng đồng hồ. Bao gồm cả những giấc ngủ rất ngắn như là chợp mắt ngay cả khi mà đang cho con bú. Hay là khi mà con mình ngủ hay là có ai trông dùng cho một tí thì cô phải ngủ đủ. Cái thứ hai là cô ấy phải có những bữa ăn đủ dinh dưỡng và hợp lý bởi vì có những người họ sẽ dường như họ chỉ nấu cho chồng họ ăn thôi và họ ăn rất là tạm bỡ thậm chí ăn khi đã đã nguội ngắt là bỏ bữa và điều này thì không có cái máy nào có thể chạy được bằng cơm một cách nó bền bỉ được đâu nhiều người phụ nữ đã kiệt sức mặc dù họ có thể là to béo tăng cân trông có vẻ nở nang ra đấy nhưng mà thực ra là họ không có năng lượng không thể đáp ứng được cái nhu cầu tình dục của người bạn đời và cũng rất là cần sự thẳng thắn với chồng khi mà cô san sẻ bớt việc nhà cho chồng chẳng hạn Tôi đã thấy có những người phụ nữ mà họ có thể lôi kéo chồng bằng cách như thế này. Đúng là chồng có thể lúng túng trong vấn đề cho con bú học tay bỉnh và tắm con. Thế nhưng mà cái việc chơi với con, việc mà bày đẩy xe nôi, việc mà phơi quần áo hay là xếp đồ thì anh ấy hoàn toàn có thể làm được chứ. Và vì thế thì nó sẽ giảm bớt cái gánh nặng của người phụ nữ và điểm rất là độc đáo của người phụ nữ chúng ta. Đấy là họ thường bị cảm xúc chi phối. Nếu đứa con ngoan ngoãn, nếu người chồng biết ý thì người chồng, người vợ sẽ cảm thấy rất là vui và bên cạnh cái cảm giác là hạnh phúc viên mãn vì mình có một cái gia đình đầy đủ thì cái việc mà ngắm đứa con thơ nó ngủ thì người ta rất là yêu cái tác phẩm của mình và thế là người ta muốn đền đáp lại cái tác giả và Đấy chính là lúc mà con đã ngủ rồi thì mình phụ được có thể rất là nồng nan với chồng à, Cái lời khuyên thứ hai nữa là Họ có thể gửi con cho ai đấy Và để dành cho nhau không gian Có đôi khi chỉ ngắn gọn có 30 phút Nhiều từ là một tiếng Để họ hoàn toàn là của nhau Mà không lo lắng là con ngã hay con khóc Thì tôi thấy có nhiều gia đình Họ đã ý thức về cái việc Mà họ dường như đang xa rời Cái giường của giường cưới Họ đã phải nhờ mẹ chồng, bố chồng Các anh chị em chồng hoặc bên vợ Để mà có thể gửi con Để họ có thể tìm lại nhau Trong những cái khoảnh khắc khá là ngắn như thế
0: Dạ vâng, đó là cách dung hòa nhu cầu tình dục của vợ và chồng. Vậy với những cô gái chưa lập gia đình thì sao ạ? Có cách nào để khước từ một cách tế nhị không
2: ạ? Thực ra điều này nó hơi mới mẻ với người phụ nữ Việt Nam chúng ta thôi. Chứ còn với những người phụ nữ châu Âu chẳng hạn thì họ đã được học cái bài học này. Ngay từ cái tuổi tim Đó là người ta không chỉ quan hệ chăn gối Chỉ bằng một cách duy nhất là giao hợp Giao hợp là một cách thế yêu đương rất nồng cháy Rất mạnh mẽ, rất là sôi nổi, rất là tinh tế Nhưng nó không phải là cách duy nhất Thế cho nên khi mà người ta không thể giao hợp được với nhau á Người ta vẫn còn có rất là nhiều cách để mà diễn tả Cái tình yêu thân xác với nhau Và một người phụ nữ có hiểu biết Họ biết những cái cách như vậy Ví dụ như có những người họ có thể hôn sâu bởi vì người châu Âu nói rằng cái hôn mà sâu á Nó bằng giao hợp một nửa rồi Thế rồi cũng có những người thì họ có thể vút ve bằng đôi tay của họ Có những người thì họ có thể sử dụng những cách thế Như là kareza, uh, simen, như là ketomi, vân vân Để mà họ có thể lấp đầy sự thích thú, sự hưng phấn Và sự thỏa mãn của chồng trong những ngày mà họ không có sức Hoặc là trong những ngày họ không đủ thời gian Để làm một cái chuyến tàu đến bờ, đến bến như thế Họ chỉ có thể một cái chuyến tàu rất là nhanh thôi chẳng hạn thì tôi thấy là việc mà họ có được những cái thống nhất với nhau như thế rất là thoải mái. Thậm chí người chồng còn cảm giác như đấy như là một phần thưởng. Đấy như là một cung bậc rất là là thú vị trong quan hệ vợ chồng đều đều thường nhật của họ. Điều mà tôi quan tâm ở đây chính là một câu hỏi trước đấy của Bảo Trân. Đấy chính là khi họ còn đang ở cái giai đoạn yêu đương ấy. Mà người con gái phải từ chối thế nào trước lời đề nghị gần vũi, gắn bó, ăn kem trước cổng. À, ăn cơm trước kẻ của người yêu mình. À, là một người làm về tư vấn tâm sinh lý. Tôi có cơ hội nói chuyện với các bạn trai, những người đang yêu hoặc là những người đàn ông, những người chồng, nhiều hơn cả nói với phụ nữ cơ. Bởi vì với tính chất của người Việt Nam thì con trai dường như cởi mở hơn về chuyện này. Thì tôi biết được một sự thật hơi sốc, đó là có khá nhiều trường hợp là người yêu đề ra cái nhu cầu thậm chí ép buộc, thậm chí dụ dỗ thậm chí hờn giận, thậm chí tạo điều kiện, thậm chí bay binh bố trận để mà cái người phụ nữ kia đáp ứng cái nhu cầu tình dục của mình. Nhưng mà té ra không phải là vì anh cứ quá khao khát chuyện đấy. Mà cũng không phải vì anh không có cách nào để giải quyết được tự mình. Mà chỉ vì anh muốn thử cái người bạn gái của mình. Và nếu cô nào mà vì cả nể hay là vì quá yêu, quá tin và chấp nhận ấy thì đã bị thi rớt trong cái bài trắc nghiệm đấy. Có một số khác thì là bởi vì có những sự hỗ trợ từ những kẻ đồng lõa bên ngoài. Ví dụ phòng kín chả có ai, bố mẹ đi vắng hay là có uống rượu hoặc là có xem phim tình cảm hoặc là đi qua đêm, vân vân Và họ muốn làm một chuyện mà dường như có rất nhiều người đàn ông ngày hôm nay thành thạo và dày kinh nghiệm thì họ muốn muốn làm điều đấy. Và việc đồng ý hay là không đồng ý của cái người phụ nữ không làm tăng lên hoặc mất đi tình yêu của họ với nhau đâu. Mà đôi khi còn nguy cơ là bị mất khi mà con ông đã tỏ đường đi lối về. Cho nên là khi biết được những điều này cô gái sẽ mạnh dạn hơn trong cái việc từ chối mà không nghĩ rằng là mình đang làm tổn thương anh ấy tôi chỉ thấy là có khá nhiều tình huống họ bỏ nhau vì đã ngủ chán chê với nhau rồi chứ ít thấy trường hợp nào người ta bỏ nhau chỉ vì là cô gái kia không cho ngủ với mà nếu cái chàng trai nào bỏ một cô gái chỉ vì cô không cho ngủ với ấy, thì bạn cũng phải xem lại đi yeah. tốt nhất là thôi cho anh ấy đi luôn theo những cái cô mà đồng ý làm chuyện đấy với anh ta trong trường hợp này thì tôi nghĩ là những cái lời từ chối kèm theo với một cái thái độ nhẹ nhàng thậm chí kể cả mỉm cười kể cả những cái sự âu yếm tập trung ở một cái vùng cơ thể khác Ví dụ là bóp đầu, <cười> so vai, ngấy tai, cắt móng tay hay là gì đấy, đấm lưng. Thì nó vẫn mang lại cái hiệu quả thư giãn không bằng thôi. Nhưng mà nó không phải là những câu có thể làm tổn thương với người kia hay là khiến cho người ta cảm giác mình như là một kẻ không xứng đáng hay là một con vật đầy thú tính hay là một kẻ dâm dục. hay Tệ hơn là bằng tên lợi dụng. Có một lần nọ khi mà chúng tôi tham gia cuộc trao đổi với các bạn trẻ ở Đà Lạt các bạn có hỏi tôi rằng nếu chỉ có hai từ thôi Thì bác sĩ nói gì về một phẩm chất cần có của một người nữ và của một người nam Thì tôi nói rằng ở người nam thì họ rất cần cái sự tự chủ và sự lịch sự Còn ở người con gái thì cần sự tế nhị và sự cương quyết Thì các bạn ồ lên và nói rằng Ô tại sao con gái lại cần phải cương quyết Con gái là dịu dàng chứ, là mềm mại chứ thì tôi nói rằng không, cái cái bản năng, cái cá tính của nữ và nam nó khác nhau. Ở chỗ người con trai luôn luôn thích chinh phục, thích thử thách, theo đuổi, thích săn đuổi và ăn những thứ mà nó săn được. Thế cho nên là cái việc mà anh ấy tự chủ để tiết chế được cái bản tính nam của mình rất là quan trọng. Và một người đàn ông càng lịch sự bao nhiêu thì người phụ nữ của anh ta càng tế nhị bấy nhiêu. Một người đàn ông thô lỗ sẽ có thể gặp phải những phản ứng quá là cương quyết và rất là mạnh bạo thậm chí đoạn tình rất là phũ của người phụ nữ hay còn người phụ nữ chúng ta vốn là những người yếu đuối cả tin thậm chí còn nhẹ dại vì thế phải rèn luyện tính cương quyết để có thể nói không trước những tình huống không có lợi cho mình, không có lợi cho tương lai của cả hai, điều này phải cần một sự tế nhị nữa, hay cho nào đấy là hai cái cặp phẩm chất rất là quan trọng ở nữ là tế nhị và cương quyết ở nam là lịch sự và tự chủ chứ không chỉ là thế nào chỉ đòi hỏi cái lời từ chối từ một bên là người yêu người vợ đâu mà trong câu chuyện này chúng ta rất là cần cái trách nhiệm ở phía người đàn ông. Người đàn ông phải hiểu phụ nữ hơn nữa và phải hiểu được những cái chu kỳ, những cái tâm tính những sở thích, những cái nỗi khổ và kể cả những sự bất mãn, âm thầm của người phụ nữ để mà xử sự, sự sao cho hiệu quả lần sau.
0: Dạ, vậy nữ giới cương quyết từ chối khi bản thân chưa sẵn sàng không có nghĩa là không coi trọng người nam đúng không ạ?
2: Đúng rồi. Và tôi nghĩ rằng là uh, các cô gái hãy rèn uh, luyện cái kỹ năng từ chối đến nỗi mà có những cô gái thông minh mà tôi gặp thì người yêu của cô phải đùa rằng là ô thế em bị mắc cái bệnh gì mà em cứ lắc đầu suốt thế ừ, là bởi vì khi anh đưa ra những đề nghị khiếm nhã thì luôn nhận ở cửa cô cái lắc đầu nhưng mà một người những con trai thông minh ấy, thì sẽ hiểu rằng là cô giữ cũng chỉ là cho anh mà thôi vâng thế cho là một người đủ kiên nhẫn và đủ tình yêu thì họ sẽ à, có, có khả năng chờ đợi sự khiết tịnh cái sự trong trong trắng á nó không phải là, là hai cái điểm tách rời đâu nó là một quá trình Ví dụ như với người này trong trắng là không hôn sâu, không sờ soạng, mơn trơn, vuốt ve. Với người khác là phải ân ái với nhau rồi cơ. Với người khác nữa chúng sống cơ. Cái sự trinh trắng và cái sự trao trao gửi đấy, nó là một cái con đường đi từ cái cô gái độc thân và huyên vẹn đến cái việc làm người đàn bà. Người ta có thể có được những cái chặng để mà tiến gần những chuyện đấy. Một cô gái thông minh sẽ hiểu điều này, chứ còn nếu không là không á, thì rất buồn cười. Vì đã yêu nhau lâu rồi mà không được nắm tay ấy, Thì tôi thấy cũng nó cũng phi lý Hoặc kể cả một cái hôn môi, hay hôn má, khẽ khẽ Cũng không chấp nhận ấy, Thì nó cũng trực cứng nhắc Cho nên là cái sự trong trắng Từ người thiếu nữ đến người đàn bà Nó là từng giai đoạn à, Ở từng cái mức độ tình cảm Mà cô ấy có thể cho được Ví dụ ở người này thì là một cái vẫy tay Người kia là một cái bắt tay Với anh ấy ở một cái giai đoạn này Là nắm tay ôm, hôn Hay là đính hôn rồi Rồi kết hôn Thì có những cái À, cái chặng đường để đi tới và vì thế thì không phải là cái sự từ chối nó là một cái cứng ngắc như là bố mẹ dặn là không được nắm tay con trai không có chửa đấy yeah. <cười> hoặc là đàn ông là chó sói đấy thì những cái đấy nghe nó rất là ấu trĩ yeah. à, tôi hy vọng rằng là người phụ nữ tế nhị và người phụ nữ cương quyết ấy, thì họ sẽ uyển chuyển đi từ cái con đường từ người thiếu nữ đến người đàn bà như thế nào cho nó khôn ngoan
0: Em đồng ý với bác sĩ rằng một người phụ nữ cần sự cương quyết và tế nhị khi khước từ người nam. Tuy nhiên, đối với một cô gái khi từ chối người yêu của mình so với việc một cô vợ từ chối chồng của mình khi chồng đề cập chuyện ấy sẽ có sự khác biệt đúng không ạ? Đây chính là nghệ thuật
2: đấy. À, đúng như vậy, đều là khước từ cái chuyện lên giường với cái người đàn ông của mình, nhưng mà ở người vợ thì nó khác, bởi vì cô ấy là người mà hai vợ chồng có quyền trên thân xác của nhau. Và vì thế thì cô ấy có rất nhiều cách thế hợp pháp Và rất là uyển chuyển để mà giao hợp một nửa với chồng mình Nhưng ở một cô gái mà đang vị thế là người yêu Và đang khước từ cái lời đề nghị của bạn trai Trong cái việc tiến tới trước hôn nhân đó, Thì tôi thấy là cô ấy là người hoàn toàn tự do Cái việc mà cô ấy đồng ý hay là không đồng ý Chuyện liên á là cái quyền của cô ấy Vấn đề chúng ta nói ở đây chỉ là Cô ấy làm thế nào cho nó tế nhị, để không làm bẽ mặt, làm mất thể diện của cái người con trai ấy Và cũng không để cho có cái nguy hiểm gì cho mình Bởi vì tôi đã từng thấy có những cô người yêu chỉ vì dương cao cái ngọn cờ độc lập à, Giữ gìn cái xinh trắng của mình, đã đánh thức cái con thú ở trong cái người bạn trai của mình Anh ấy cảm thấy tự ái, anh ấy cảm thấy là anh phải làm bằng được điều này để cho cô ấy một bài học hoặc anh ấy cảm thấy ức chế kích động cất tối lên và đã đánh mất cái sự quân bình trước đấy như là một chàng trai đàng hoàng lịch sự chừng mực hiểu chuyện hay cho là cái thái độ của cái người phụ nữ của cái người con gái trong tình huống này rất là quan trọng cô phải hiểu rằng là thứ nhất là không bao giờ đưa mình vào những tình thế nguy hiểm à, bởi vì là mình biết là cái bản chất cái bản năng của người đàn ông thì rất là dồi dào và thích chinh phục mà. cái thứ hai nữa là luôn luôn có một cái lối thoát cho mình tôi đã từng thấy có những cô gái đi với người yêu thì khi anh ấy không chở cô về nhà đúng như cái hẹn lúc ban đầu thì cô không làm gì được cả bởi vì cô không có xe cô cũng không có tiền chuẩn bị sẵn để có thể kêu xe cô cũng không có một người để có thể gọi để mà nhờ thì đấy là cái thứ hai chúng tôi muốn nói là mấy con gái phải có một cái sự phương án hai phương án dự phòng và cái lối thoát hiểm cho mình cái điều đấy không bao giờ thừa cả Và cái cuối cùng là cô ấy phải có một niềm tin về cái quyết định của mình Rằng là cô ấy có thể không giống ai khi mà từ chối cái chuyện đấy Cô ấy có thể là lần trước có đồng ý, lần này có lại không Thì cô cũng không phải là một cô gái thất thường sớm nắng chiều mưa Mà cô ấy được quyền làm chủ cái thân xác của cô ấy Cô ấy có quyền trong vấn đề đời sống tình dục của cô ấy Cô ấy cần có một cái sự đồng thuận về tình dục là lúc nào, bao giờ, ở đâu, như thế nào mà cô ấy muốn. Chứ không ai có quyền chi phối, áp đặt, ép buộc hay là năn nỉ cầu xin cả. Thì ừ. đấy là cái điểm rất là khác giữa hai người phụ nữ, một người làm vợ với một người đang là người yêu. Cùng là khước tư cả đấy. Thế nhưng mà cái cách thức và cái mức độ thì nó khác nhau hoàn
0: toàn bảo chân ạ. Yeah. Cảm ơn bác sĩ đã chia sẻ quan điểm của mình và gỡ rối cho thính giả của VN Express Và cũng xin cảm ơn các thính giả đã chia sẻ những câu chuyện khó nói với chương trình Hy vọng rằng những gì mà Bảo Trân và bác sĩ Lan Hải chia sẻ hôm nay Sẽ giúp các bạn giải quyết được trục trặc trong chuyện chăn gối Hẹn gặp lại quý vị vào tối thứ tư tuần sau Chương trình phát sóng định kỳ vào lúc 20 giờ thứ tư hàng tuần Trên chuyên trang sức khỏe của báo điện tử VN Express